1: Hi Leute, wir nehmen das Intro natürlich wieder nach unserer Podcast-Folge auf, weil wir ja nie wissen, was in unserer Podcast-Folge so passiert. Wir haben kurz über Corona gesprochen und über die aktuelle Situation im Social-Media-Bereich. Ähm, ob man jetzt noch Pferdebilder posten soll oder auch nicht. Inke, was haben wir noch besprochen?
0: Wir haben darüber geredet, dass ich sechs Jahre nicht mehr vom Pferd gefallen bin. Ich sag nur Stichwort Sicherheitszirkel. Ja.
1: Und dann gibt es noch eine neue Rubrik, die wird präsentiert von Charles. Alles in dieser Folge und noch viel mehr. Bis dann, Jingle ab!
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis als Team Leo.
0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist viel passiert, es hat sich sehr viel geändert. Die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht mehr dieselbe. Und vergangenen Sonntag haben wir schon recht früh eine Corona-Folge gemacht, wo wir über den aktuellen Stand berichtet haben. Und was jetzt in einer Woche passiert ist, ist einfach nur der absolute Wahnsinn.
1: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Das war jetzt Inke, die gesprochen hat. Ich stelle dich noch einmal vor. Hallo ah. Inke, ich bin auch wieder dabei. Dennis, Kenny hat man gerade <lacht> auch schon wieder gehört. <lacht> Kenny. Kenny ist natürlich auch am Start. Ja, und tatsächlich ist mega viel passiert in der letzten Woche. Und das Gute ist aber, dass ich trotz alledem von den Einschränkungen und so weiter, die wir letzte Woche im Podcast schon besprochen haben, nicht allzu viel geändert hat. Was natürlich durchaus positiv ist für die Pferde, muss man ja ganz klar sagen.
0: Weitestgehend ist die Pferdeversorgung sichergestellt, was natürlich erstmal sehr, sehr beruhigend ist und... Jetzt hat sich mehr oder weniger eine Diskussion aufgetan auf Social Media, über die wir jetzt diskutieren wollen.
1: Aber nur ganz kurz.
0: Wir versuchen es kurz zu halten.
1: Ja, weil ich glaube, dieser Corona-Input, der ist im Moment so hoch bei allen. Deswegen müssen wir das jetzt nicht überstrapazieren. Aber ich finde,
0: das ist schon wichtig, das weil das wichtig. auch was ist, was uns betrifft. Genau. Und wo eigentlich jeder für sich jetzt auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, eine Entscheidung treffen muss. Oder eben nicht?
1: Ja. Also es geht darum, dass die FN, die hochgelobte FN meinerseits, <lacht> ich habe sie immer gelobt, die haben einen sehr, wie soll ich sagen, schwammiges oder sehr schwammigen Text geschrieben, ähm, wo sich eine richtige Diskussion drunter entwickelt hat, was, glaube ich, die FN selber auch gar nicht mit, damit gerechnet hätte, dass das so kommt. Aber da haben sie... Ja, vielleicht am, im Endeffekt nicht genau darüber nachgedacht, wie sie es formuliert haben, dass das jetzt dabei rausgekommen ist. Und jetzt wollen wir gerne unsere Meinung auch dazu tun, aber nur hier im Podcast. Und Enke macht gleich noch auch einen schönen Beitrag dazu. Aber ähm, das ist auf jeden Fall kurz anzusprechen. Und dann wisst ihr auch, wie wir dazu stehen. Und ja, dann passt das alles, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, also die Diskussion war so mehr oder weniger, ob es jetzt in Ordnung ist, wenn man eben weiterhin Reitbilder und Trainingsvideos postet auf den Social-Media-Kanälen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir die Versorgung der Pferde sicherstellen dürfen. Und dazu zählt halt eben auch Bewegung. Aber im engeren Sinne eigentlich nicht mehr das Training, sage ich mal, jetzt auf öffentlichen Anlagen. Und, sprich, die Schulbetriebe sind alle dicht und das Vereinsleben ist auch komplett eingeschränkt. Und jetzt ist es so, dass, ähm, ja, da die Diskussion aufkam von wegen, es gibt halt viele Reiter, die eben zu Hause ihr Pferd stehen haben, ähm, oder vielleicht einen eigenen kleinen Hof haben, wo die wirklich nur für sich ganz alleine die Pferde bewegen, und wo man sich dann wirklich fragt, was ist daran verwerflich, wenn diese Leute noch pferde produzieren? Weil ich muss jetzt meine Meinung dazu kundtun und muss ganz ehrlich sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand in diesem Rahmen in einer familiären Umgebung oder am eigenen Hof da was mit seinen Pferden macht und davon noch Vide Videos oder Fotos macht, weil das ist ja auch irgendwo schön, dass die Leute dann die Möglichkeit haben und uns ja auch weiterhin, ähm, sage ich mal, unterhalten können. Das bietet ja auch einen Unterhaltungswert. Und es ist ja auch schön, wenn man vielleicht, sage ich mal, ein bisschen jetzt abgelenkt wird von dieser ganzen Corona-Sache, die ja wirklich auch sehr, sehr schwer verdaulich ist. Und da kann ich die Diskussion nicht so recht verstehen. Ähm, ich sehe es anders jetzt auf öffentlichen Anlagen. Zum Beispiel bei uns, da wurde da auch ganz äh, öffentlich quasi das jetzt so offiziell geschlossen. Sprich, dass man dort auch nicht mehr trainieren darf, sondern wirklich nur noch eben schnell die Versorgung der Pferde sichern darf und eben ähm,
1: die tägliche, die, Bewegung, die tägliche sichert. Bewegung sichert. Ja.
0: Was für uns auf jeden Fall schon mal eine große Erleichterung ist, weil wir wirklich unsere Pferde weiterhin versorgen können und wir wirklich sagen können, unseren Pferden geht es gut. Aber für uns ist es natürlich jetzt in unserer Situation so, dass wir jetzt nicht anfangen können, da Nachmittage zu verbringen und dort noch großartig Fotos und Videos zu machen. Weil das einfach, sage ich mal, offiziell geschlossen ist und dann finde ich das auch nicht mehr angebracht. Aber ich kann, ich finde es völlig in Ordnung, wenn das Leute im privaten Umfeld noch weiterhin machen. Finde ich das überhaupt nicht verwerflich.
1: Nein, das ist einfach doch mega cool, wenn du das machen kannst. Also. Stell dir mal vor, du hast einen eigenen Stall auf deinem privaten Gelände und jetzt ist die Anweisung, bleib zu Hause. Das ist dein Zuhause. Ich würde von morgens bis abends würde ich was mit den Pferden machen.
0: Ja. Also, wenn wir jetzt einen eigenen Hof machen, dann würden wir die ganze Zeit nur was mit den Pferden machen. Da
1: würden wir den Content unseres Lebens <lacht> produzieren. Ja,
0: echt. Und ich kann auch nur jeden dazu aufrufen, wenn er jetzt gerade äh, zu Hause ist mit seinen Pferden.
1: Warum das ist doch macht doch
0: was Schönes jetzt aus eurer Zeit? Wieso sollt ihr jetzt, ähm, das nicht machen dürfen? Das ist doch Quatsch. Wenn ihr, solange ihr da Kontakt, äh, keinen Kontakt zu anderen Leuten habt, dann spricht ihr überhaupt nichts dagegen. Nee. Und,
1: und damit werden ja ganz viele Leute unterhalten und haben die, haben diese soziale Interaktion dadurch, dass sie zugucken können, was ihr mit euren Pferden und so macht. Und das ist auch mega positiv. Ja. Also wenn man sowas negativ... Ein, also ein
0: negatives Argument war halt dagegen, so was ich auch so gelesen habe, von wegen, ja, man könnte sich ja dabei dann verletzen, wenn man halt reitet. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, du kannst... Jetzt machen so viele Leute was im Garten
1: ja sicher schöne oder am Blättern. Haus,
0: wo die äh, im Haushalt ist die größte Verletzungsgefahr, sagt man ja immer so statistisch.
1: Ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ja,
0: und deswegen finde ich es jetzt völlig Quatsch zu sagen,
1: das ist, der, das,
0: das ist halt ein Quatschargument. Das ist ehrlich. der größte
1: Blödsinn. Ähm, vor allem die Leute dürfen spazieren gehen, die Leute dürfen Fahrrad fahren. Die Leute dürfen joggen, also wie viele Leute jetzt mit Fahrrad un unterwegs sind und joggen gehen und so, ich glaube, um Fahrrad da kannst du mal öfter du mal schnell einen Unfall mit haben. Also deswegen, also.
0: Und es, Merkel hat ja gestern noch eine Ansprache gehalten und hat ausdrücklich gesagt: Sport machen ist auch erlaubt, solange man keinen Kontakt zu anderen hat.
1: Ja. Es, und es, dann
0: darf man ja auch Sport mit seinem Pferd machen. Wir wollen uns doch auch fit halten und nicht in Depressionen verfallen oder sonst was. Ähm, also
1: Es gibt ja nur ein Ziel, die Kurve flach halten, die ja. Ansteckkurve flach halten. Das heißt, es müssen sich möglichst wenig Leute jetzt in den nächsten zwei Wochen, so wie jetzt diese Einschränkungen gelten, sich neu anstecken. Und wenn du den ganzen Tag alleine mit deinen Pferden auf dem Hof bist, dann steckt sich kein Mensch an. Nee. Das ist viel gefährlicher. Das
0: vollkommen isoliert das von der ist, Öffentlichkeit. Das ist viel
1: gefährlicher, morgens Brötchen zu holen, als wenn du da acht Pferde am Tag reitest. Und ja. 25 Fotos und Videos machst. Das interessiert auch niemanden. Also, es ist nur wichtig, Abstand zu halten zu fremden Personen. Aber von denen, wenn, auch wenn du mit zehn Leuten auf einem Hof wohnst. Und die wohnen da alle da können die auch alle zusammen reiten und alle zusammen was machen. Das spielt auch keine Rolle. Es geht doch nur darum, dass du fremden Leuten aus dem Weg gehst und dass da Einschränkungen ich herrschen. Ich glaube
0: tatsächlich wirklich diese privaten Höfe, dass das wohl ja, der geringste
1: naja, das Problem Also, dass
0: das relativ unwahrscheinlich ist, dass da irgendwie eine Gefahr von ausgeht, weil ganz ehrlich, diese ähm, Höfe leben ja meistens auch in absoluter Isola also Isolation schon grundsätzlich. Also, es gibt ja wirklich Leute, die ihren Hof gar nicht mehr verlassen, auch schon so normal im Alltag. Also. Ja, genau. Jetzt nicht nur wegen der Krise, sondern wenn ich jetzt so an zurückdenke, so an so Pensionsstelle oder ja, an so so, so ähm, häusliche Stelle, nicht Pensionsstelle, Entschuldigung, das meine ich jetzt nicht, sondern häusliche Stelle, dann ist ja wirklich so, dass viele ähm, da komplett ihr ganzes Leben haben und noch nicht mal vielleicht einmal eine Woche zum Einkaufen gehen. Ja. So, und das ist halt. Es geht halt darum, Menschenansammlungen zu verhindern und dass halt eben kein öffentliches Leben mehr stattfindet,
1: aber... Jetzt müssen wir einmal kurz erklären, warum da so eine Diskussion entstanden ist. Und die Diskussion ging dadurch, dass viele, auch Influencer, die zum Beispiel dann noch einen privaten Stall haben und täglich ihren Content machen, also auch auf dem Pferd, beim Pferd, keine Ahnung was, ne? wo es offensichtlich ist, dass die, ja keine Ahnung, fünf sechs Stunden mit den Pferden beschäftigt sind am Tag, dass solche Leute dann Hasskommentare kriegen von den Leuten, die zum Beispiel nicht mehr zum Stall dürfen. Genau. Aber der große Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass die, die nicht mehr zum Stall dürfen oder nur noch eingeschränkt, wie das, wir zum Beispiel auch, ja. dass die äh, sich jetzt mit denen vergleichen und dann... Weiß ich nicht, eifersüchtig, keine Ahnung was werden, aber es ist ja völliger Quatsch.
0: Genau, also es gibt zum Beispiel jetzt in den Fall, wenn es wirklich so ein Pensionsstall ist, wo du quasi Full Service hast und du einen Betrieb, Betriebsleiter hast, der ähm, in der Lage ist, die Pferde irgendwie alleine zu versorgen.
1: Ja, durch Weidegang, durch äh, eine Führmaschine stellen, solche Sachen.
0: Wenn das gegeben ist, dann ist es anscheinend so, dass einige äh, Betriebe, die so agieren, eben das komplett geschlossen haben und man das Pferd dann wirklich nur noch ganz kurz sehen darf oder gar nicht mehr. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es wirklich...
1: Dass sie eine Liste machen so, mit Anwesenheit, ja. Zeiten und das... Ich
0: glaube, dass jemand gar nicht mehr die Pferde sehen darf, ist wirklich nur der Fall, wenn das jetzt irgendwie so eine Reitbeteiligung oder so ist.
1: Ja, also, also kann auch
0: sein, dass uns jetzt andere Nachrichten erreichen, aber... Ich schätze schon, dass man ab und zu noch zu Weide gehen darf und seinem Pferd eben Hallo sagen darf, so.
1: Klar, du kannst, also, und du kannst dich ja in der Öffentlichkeit alleine oder mit den Personen, mit denen du im Haushalt wohnst, wie wir beide zum Beispiel, dürfen wir uns ja komplett frei bewegen. Ja. Also wir können, theoretisch können wir überall hinlaufen. Wir können heute theoretisch, was natürlich unsinnig ist, aber wir können theoretisch morgens um 8 Uhr aus dem Haus rausgehen, keine Ahnung, wohin, nach, keine Ahnung, nach Münster laufen und wieder zurücklaufen. Ja, und dann haben wir halt das gemacht, was wir gemacht haben, weißt du?
0: Ja, und man soll ja auch ruhig mal einen Spaziergang machen. Und das ist ja. Also wir sollen ja jetzt nicht alle zu Hause sitzen und ähm nee, und in dem ein... Sinne ähm, also zu Hause sitzen in dem Sinne, dass man halt gar nichts mehr macht. Man darf ja mal einen kleinen Spaziergang zu zweit machen. Ja. Das ist ja nicht verboten. Man Und soll nur nicht mehr Kontakt zu anderen Leuten haben.
1: Genau. Das ist es. Und Angela Merkel hat ja gesagt, Bewegungen, die du auch einzeln machst, wie zum Beispiel Reiten. Du reitest auf einem Pferd, du bist einzeln, du bist hast Abstand zu anderen Leuten. Das ist doch mega sinnvoll, in der jetzigen Zeit, um sich selber auch fit zu halten, damit selber das Immunsystem auch gestärkt ist. Weil stell dir mal vor, wir würden jetzt einfach vier Wochen unsere Pferde nicht reiten, gar nichts machen, überhaupt keinen Sport machen und nur hier zu Hause sitzen. Ja, was meinst du? Dann, dann sind wir vier Wochen auch krank.
0: Ja, vor verstehst allem, du das? Ähm, ist ja wirklich auch, jetzt kommen schon Studien ähm, aus den anderen Ländern, dass diese wirklich diese komplette Isolation ja auch sehr viele negative Eigenschaften haben, dass wirklich äh, gesagt wurde, dass die. Gewalt in den Haushalten extrem angestiegen ist, dass ich voll viele scheiden lassen haben. Ja, und das ist die höchste Scheidungsrate
1: überhaupt jetzt in China, seitdem oder nachdem ja, jetzt der Shutdown ist, da, da war. Ja, dass
0: wirklich Depressionen jetzt entstanden sind und da, dass das ja...
1: Richtig viele Polizeieinsätze, die nach Hause mussten, weil da irgendwie was in den Haushalten passiert ist und so. Deswegen, also da muss man jetzt mal ganz locker bleiben.
0: Ja, und was ich auch sagen muss, ich finde, also die ersten Tage, als das so ausgesprochen wurde, hat man ja noch diese Bilder gesehen von wegen irgendwelche Jugendleute treffen sich in Gruppen und alles, ne die es dann irgendwie noch nicht kapiert haben. Ja, aber
1: das ist in ja meinem Umfeld
0: muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt zum aktuellen Stand, nehme ich das als sehr positiv und das muss man auch mal sagen, dass sich wirklich alle sehr gut daran halten und sehr bemüht sind, ähm, diesen Forderungen nachzukommen und wirklich auch Kontakte vermeiden. Ja. Und äh, da, da muss man nicht auch immer alles schwarz reden. Und dann, äh, ja, verstehe ich ehrlich gesagt dann zum Teil nicht, äh, wieso man sich jetzt wegen sowas irgendwie aufregen muss. Aber... Es geht wirklich darum, Menschenkontakte sind, zu vermeiden. Ja, und
1: das sind und, und diese Leute, die diese Hasskommentare schreiben, das sind vielleicht dann schon jetzt die ersten Ein äh Auswirkungen psychisch, <lacht> wie labil die Leute sind, wenn die in Isolation sind. Verstehst ja, du das? Kann das? Sein.
0: Ja, die sitzen jetzt alle zu Hause, die haben nichts zu tun, die Leute, ne? Also die meisten zumindest. Und jetzt überlegen die sich so sowas die sind ja, deprimiert, dann. sie dürfen vielleicht jetzt nur noch eingeschränkt zum Pferd und werden einfach sauer oder ja, haben wirklich schon Depression Also wirklich, das kann ja, die, man
1: echt... Die, die gönnen den Leuten das nicht, die jetzt eine private Anlage haben, wo die halt machen können, ja. was sie wollen. und das
0: ist schon wieder so ein bisschen die Missgunst generell.
1: Ne? Ja, und das ist vielleicht dann auch wieder typisch der Reitsport. Ja, das
0: ist tatsächlich... <lacht> Leider, leider, typisch der Reitsport. Das muss ich leider an dieser Stelle wirklich sagen, wo man dem anderen sein Glück nicht gönnt. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine private Anlage hätte, ey.
1: Das wäre ein Träumchen. Das wäre
0: ein Träumchen.
1: So, und aus dem Grund sind wir für alle die, wir freuen uns für all die, die jetzt eine eigene Anlage haben oder vielleicht die Pferde irgendwo privat stehen haben, wo man nur mit zwei Personen hin muss und so die die Pferde immer jetzt gut weiter bewegen können und auch trainieren können und alles machen können, so wie sie es wollen. Das ist doch einfach super. Also das, das muss man sich dann überlegen. Das ist doch einfach super.
0: Das ist halt auch einfach der Vorteil. Du bist halt auch ein bisschen unabhängig.
1: So, und wir sind, wir sind in dem Fall jetzt eingeschränkt. Das Glück bei uns, also wir haben es ja auch nicht schlecht getroffen, man. Es gibt deutlich schlimmere Situationen, aber bei uns ist das ich bin, so. Ich bin
0: froh, den Pferden geht's gut. Wir können uns noch angemessen um die Pferde kümmern. Aber es ist einfach so, dadurch, dass es einfach eine Anlage in der Öffentlichkeit ist, dass wir da jetzt nicht mehr groß irgendwelche Fotos und Videos oder Shootings machen können. Ist ja. einfach, müssen wir jetzt einfach auch akzeptieren.
1: Aber was machen wir? Wir verlagern das genau. einfach nach Hause.
0: Einschränkungen machen ja kreativ, sage ich immer. Und wir werden jetzt versuchen, das so gut es geht in unserem Rahmen, wie wir das realisieren können, zu machen. Und haben ja auch schon coole Ideen zu Hause umgesetzt. Und ähm, ich bin da ganz positiv gestimmt. Das muss ja nicht immer Klar. alles negativ sein. Und wenn ich mir jetzt tolle Ideen zurechtlege, was ich mache, wenn die Zeit um ist, wenn wir diese Zeit überstanden haben. Also man muss es auch immer alles ein bisschen positiv sehen und ähm, ganz ehrlich, es könnte viel, viel schlimmer sein. Okay. Und wenn das tatsächlich das Thema ist, worüber wir uns jetzt aufregen, dann muss man echt sagen, dass das alles
1: äh irrelevant ist.
0: Ja, genau. Ja. Du sagst es. Das ist so. <lacht> es ist nee. viel, viel wichtiger, dass wir jetzt gesund sind, Kontakt vermeiden und ansonsten leben und leben lassen. <lacht> also, heißt das nicht so?
1: Weiß ich nicht, Enkel okay. Aber es ist okay nee, ähm, Ja, so ist das einfach Demnach Alle die, die jetzt Die Möglichkeit haben, den ganzen Tag Bei den Pferden zu sein Und mit denen richtig coole Sachen zu machen Macht es unbedingt Weil ich gucke mir das super gerne an Ja. Weil das erfreut mich Und das zeigt dann auch wieder Und das motiviert doch auch und die Zeiten werden sich wieder ändern und dann sind wir wieder alle zusammen mit unseren Pferden den ganzen Tag am und dann, Stall. Dann
0: geht wieder und machen auf die wieder Turniere, richtig coole Sachen. dann können wir wieder richtig Reitunterricht nehmen und die Zeit wird wieder kommen.
1: Ja, deswegen, also Das wird ganz alles entspannt wieder kommen. bleiben. So Leute, jetzt haben wir darüber wieder viel zu viel gequatscht, oder? Ja. Aber es war auch wichtig. Das
0: war auch wichtig, weil das ja für uns jetzt auch, sage ich mal, eine Veränderung ist. In dem Sinne, dass wir jetzt dann auch unseren Content verändern werden.
1: Genau. So, wir machen nochmal eine Story oder so, wenn wir gerade am Reiten sind, weil wir das schöne Wetter einfangen wollen oder einfach nur so ein paar schöne Grüße rausschicken wollen oder so. Aber das war's dann auch. Ja. So. Wir, wir versuchen alles ganz effizient zu nutzen. So, In der Schrittphase können wir gut Stories machen, weil das Pferd ja sowieso erstmal eine Runde Schritt laufen muss. So, und dann trainieren wir schön intensiv, ganz eine kurze Zeit, so dass wir das schnell durchhaben dass sie einmal schön galoppieren konnten, die Pferde, dass sie auch mal schön abschnaufen, weil das ist ja alles zur Gesunderhaltung wichtig. Ja. Weißt du, dass sie einmal auch so richtig ein bisschen hochfahren vom Puls her und dann sind unsere ja auch fast den ganzen Tag draußen oder eine ganze Zeit lang, zwar nur auf einem kleinen Paddock, dass sie nicht viel Bewegungsfreiheit haben, aber Dadurch ist ja schon mal gesichert, dass sie an der frischen Luft sind. Mhm. Und dann durch unsere Bewegung, durch unser schnelles Reiten in dem Sinne, kriegen die dann auch nochmal die Möglichkeit, auch dass wirklich die Muskulatur nochmal aktiviert wird und alles. Und dass die einfach nochmal ein bisschen gearbeitet werden. Und dann geht es unseren Pferden geht's im Moment super. Also so, wir versuchen das bestmöglich rauszuholen. Jetzt war es heute zum Beispiel ganz gutes Beispiel. Von 16 bis 18 Uhr haben sich mehrere Leute jetzt angemeldet, dass sie unbedingt in dieser Zeit reiten wollen. Was habe ich gemacht? Ich bin heute Morgen, wir haben es jetzt immer noch morgens, wir haben es jetzt halb acht. Und ich bin heute Morgen, also vor eineinhalb Stunden bin ich schnell zum Stall gefahren, also um sechs Uhr schon. Und habe da Bube schon mal geritten. Mhm. Und habe dann... Äh, habe dann noch eine kurze Story gemacht, die aber gar nicht hochgeladen am Stall, sondern auch erst zu Hause, als ich wieder zu Hause war, damit alles viel schneller geht. Und dann war ich pünktlich war ich wieder weg, Pferde rausgestellt. So, und jetzt fahren wir heute Nachmittag zum Stall, holen kurz rein, dann reiten erstmal die anderen. Wir versuchen überall dann wirklich das so zu organisieren, dass möglichst wenig Leute gleichzeitig da sind. Und wir kommen dann heute Abend hin und dann reiten wir nochmal unsere anderen beiden und dann ist alles fertig.
0: Ja, gut, ähm, ich habe mir jetzt, also, welches Thema möchtest du denn so ansprechen?
1: Wieso? Hast du noch ein Thema auf dem Also ich Setting? hätte
0: jetzt noch ein Thema, weil ich bin ja seit sechs Jahren bin ich nicht mehr runtergefallen und zum Thema Unfallverhütung hätte ich ein paar T Tricks und Tipps.
1: Jetzt kommt's. Du bist seit sechs Jahren nicht mehr vom Pferd
0: gefallen? Nee. Warum? Ja, weil ich Tricks und Trips habe. Ja,
1: dann erzähl mal. Ist das der Horsehack oder was? Ja. Ja, also eine also, alte Rubrik wird jetzt wieder neu eröffnet.
0: Soll ich das nochmal ähm, ansagen?
1: Der Horsehack.
0: Soll ich das nochmal ansagen?
1: Dafür machen wir einen Jingle, der wird dann eingespielt. Passend. Okay. Den nehmen wir gleich danach auf.
0: Horsehack. Ich habe jetzt noch verschiedene Horsehacks bezüglich des Themas Stürzen. Also vom Pferd stürzen. Da wir jetzt natürlich weitestgehend vermeiden wollen, dass wir uns irgendwie noch verletzen beim Reiten. Was natürlich immer mal passieren kann. Aber ich zum Beispiel bin seit sechs Jahren nicht mehr runtergefallen und ich habe so ein paar Tipps und Tricks, wie man gut ...einen Sturz vermeiden kann. Ja,
1: dann muss ich jetzt mal zuhören.
0: Also, wie gesagt, ich bin seit sechs Jahren nicht mal runtergefallen. Und das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass ich grundsätzlich schon mal nichts mache, wo ich ein ungutes Gefühl habe. Das ist schon mal der erste Hinweis. Also...
1: <lacht> ja, es gibt so Kamikaze-Reiter. Es
0: gibt Kamikaze-Reiter. Ich bin immer so, ich kann, versuche immer gut Sachen einzuschätzen... Und wenn ich mich irgendwie unwohl fühle in der Situation, dann versuche ich, dieser Situation auch aus dem Weg zu gehen. Beispiel, ich bin im Gelände und da kommt eine Kutsche angefahren. Da weiß ich, okay, es wäre jetzt gut, nicht unbedingt dieser Kutsche zu begegnen und versuche dann schnell, das Weite zu suchen. Ja. Anderes Beispiel?
1: Also Ausweichmöglichkeiten.
0: Ein Anderes Beispiel? Man springt, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, du zum Beispiel bist unten und legst immer die Stangen höher. Mhm. Und ich merke aber, das wird mir jetzt ein bisschen zu unsicher. Ja. Weil so sicher bin ich einfach noch nicht. Ja. Dann sage ich einfach auch mal, nö. So, so hoch springe ich nicht oder ich springe nicht diese Kombination oder was auch immer, weil ich... Weiß, dass das vielleicht nicht gut sein könnte, für mich gut ausgehen könnte. Ja. Also selber versuchen, sich einzuschätzen. Klar, man soll auch mal ein bisschen mutig sein, man soll natürlich auch mal über seinen Schatten springen, aber, ja,
1: im wahrsten Sinne des Wortes,
0: das sollte man, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt zu dieser Zeit wagemütig sein, aber ich rede jetzt ja grundsätzlich von, wenn man jetzt grundsätzlich Stürze vermeiden will. Ja. Und wenn man jetzt auf dem Pferd sitzt, kommt es natürlich trotzdem immer mal wieder zu unvorhersehbaren Situationen. Auch wenn man alles so gut eingestellt hat. Und das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Pferd wird unruhig und könnte vielleicht jetzt losschießen. Ja. Das merkt man ja in der Regel vorher, dass das Pferd vielleicht heute komisch sein könnte. Oder meistens merkt man das ja auch. Irgendwie, es könnte gleich eine Situation kommen, die könnte kritisch werden. Ja. Was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn du jetzt in der Reitbahn bist?
1: Dass das Pferd durchgeht. Dass das Pferd Oder losbuckelt. Dass
0: das losbuckelt, dass es unkontrolliert nach vorne schießt und was ist das Schlimmste, wenn du runterfällst? Wo, wo, was ist dann das Schlimmste, wo du hinfallen könntest?
1: Und das Pferd, keine Ahnung
0: eigentlich in der Regel gegen die Bande.
1: Okay, ja. Also, erstens geht.
0: gegen die Bande, weil es da hart ist. Und zweitens, meistens, wenn du in der Nähe von der Bande fällst, sind die Ausweichmöglichkeiten natürlich auch stärker eingegrenzt für das Pferd, mhm. so dass die Gefahr viel größer ist, dass das Pferd irgendwie, dass du unter das Pferd kommst oder ja. dass das Pferd auf dich drauf tritt oder fällt. Ja. Deswegen, wenn ihr merkt, also wenn, wenn ich merke, es könnte so eine komische Situation sein, dann gehe ich immer in die Bahn rein, reite ganz normal weiter, aber halte Abstand zu Bande und ah, versuche nach Möglichkeit, irgendwie einen kleinen Zirkel oder so anzulegen. Weil wenn das Pferd dann losschießen sollte, dann kann man das Pferd in der Regel gut auf einen kleinen Zirkel halten und dadurch ähm, die Geschwindigkeit rausnehmen.
1: Mhm.
0: Wenn du fällst, dann fällst du... Außerhalb, also fällst du nicht gegen die Bande oder bist weit weg von der Bande, das ja. wäre nicht so schlimm und auch dieses Losbuckeln und so, das kannst du, du kannst, du hast den Vorteil, du kannst dein Pferd direkt rumziehen auf einem kleinen Zirkel Ja. und das ist schon tatsächlich ähm, eine sehr, sehr gute Unfallverhütung, weil ich glaube, dadurch kann man schon echt viel vermeiden, also und ähm, wichtig ist dann auch in diesen Situationen, wo man so merkt, okay, das Pferd, das Pferd jetzt hoch, ist, der Puls beschleunigt sich und ähm, jetzt wird es heikel, versuchen, das Pferd mit Arbeit abzulenken. Also dann auf dem kleinen Zirkel Übergänge rein, Schritt, Schritt Trab ja. äh, und das Pferd beschäftigen und ablenken. Das ja. ist dann auch ganz wichtig. Und dann sind die Pferde manchmal wieder so in der Arbeit drin, dass die das dann auch wieder vergessen haben. So, und Aha. das ist für mich habe ich dadurch eigentlich immer so kritische Situationen immer gut vermeiden können. Mein letzter Sturz, jetzt komme ich auf meinen letzten Sturz äh, zustande, ist tatsächlich entstanden beim äh, das war da hatte ich damals Reitunterricht, bin also quasi auf Anleitung geritten. So und da merkte ich auch komische Situation aber ich war gerade in dieser Trainingssituation und es hieß, mach mal jetzt dies und das und das.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich dann einfach nicht darüber hin hinabgesetzt, zu sagen, nee, jetzt reite ich in den kleinen Zirkel, weil ich habe ein komisches Gefühl. Ne? Ja. Bin also ganz normal weitergeritten. Und so kam es dann wirklich, wie es kam äh, kommen musste. Und das Pferd ging durch. Ich war eben nicht in meinem Sicherheitstikel, sondern einfach mitten in der Bahn. Das Pferd schießt los und ähm, das ist auch verteilt, genau da das kann man mit diesem Titel auch ganz gut vermeiden, aber wenn das Pferd halt los schießt und dann gegen die Bande rennt und diese Uneinigkeit kommt, rechts, links, yo, rechts, links,
1: da ist du auch
0: die, eine sehr hohe Gefahrenpotenzial, dass du halt dann denkst, das Pferd geht rechts, aber das Pferd geht dann links So yo. und du fällst volle Kanne und so war es dann bei mir auch. Ich Gott sei Dank nicht gegen die Bande oder sonst was ist auch nichts Schlimmes passiert. Ja. Aber es war genau diese Situation rechts links, rechts links und zack.
1: Ja. Und da muss man, wenn man es schafft, noch frühzeitig, bevor man kurz an der Vorderbande ist, schon einzugreifen und einfach rechts oder links rum zu ja. halten. So wie man vielleicht vom Gefühl her den besseren Weg hat, wo man denkt, okay, jetzt biese besser rechts rum. Ja. Oder wenn man vielleicht sogar merkt, das Pferd ist im Handgalopp auf der rechten Hand. Ja. Dann lieber rechts rum, weil dann fällt dem Pferd das auch leichter und dann geht das Pferd auch eher diesen Weg, als dass es nochmal umspringen muss und dann nach links geht. Ja. Aber so ist tatsächlich, so kommen tatsächlich mega viele Stürze ja. zustande. Dass man sich uneinig so, ist. Genau,
0: dann sowas Unvorhersehbares passiert. Dass man dann so denkt, jetzt geht das ja da lang, aber dann ist es doch nicht so und dann verliert man das gleich. Und, und sowas nicht.
1: passiert ja zum Beispiel auf dem Zirkel dann eher selten. Oder wenn genau. du wenn du eng raubst. Ja, da kann ich auch noch direkt noch mein Horsehack auch dazu steuern. Das ist nämlich quasi genau dasselbe. Ich habe ja oft mit meinem, äh, mit unserem bekannten Springreiter auch junge Pferde angeritten und habe ihm dabei geholfen und alles. Und da war es ja auch oft so, dass, dass es dann das erste Mal anfing mit Aufsteigen und so weiter. Das hat man ja alles dann ganz intensiv geübt. Und da war es auch immer, dass, weil bis heute, ich habe mir das richtig verinnerlicht, ich habe das richtig von ihm abgeguckt. Ja. Er hat immer zu mir gesagt, Dennis, wenn was ist, immer um dich herumziehen, das Pferd. Ja. Das heißt, ich stehe unten an der Longe halt das Pferd fest oder am Zügel, je nachdem und er steigt auf. Und er hat zum Beispiel auch dann noch so ein spezielles Pferd, das ist schon elf oder so, schon mehrfach S platziert, aber das hat immer noch Probleme beim Aufsteigen. Also das finde immer noch Aufsteigen scheiße. Und dann sagt er aber auch immer zu mir, wenn was sein sollte, immer rumdrehen. Ja. So, und... Äh
0: nicht versuchen, also nicht, versuchen nicht, nicht loslassen und, und nicht loslassen. und
1: nicht dem Pferd die Chance geben, dass das geradeaus weitergeht. Ja, genau, weil dann und so bin ich, ich ja auch mal vom Pferd runtergeflogen. Ja. Weil dann auch nicht festgehalten wurde und dann konnte das Pferd die Möglichkeit einfach geradeaus durchzulaufen und dann hast du keine Chance mehr. Vor allem, ja. wenn du dann keinen Bügel noch den Bügel nicht hast ja. oder so, dann wird es gefährlich. Aber wenn man in dieser Situation das Pferd einfach um sich herum zieht, ja. Wie als ob man es dann anfangen würde, zu longieren. Ja. Dann ist man fast immer auf der sicheren Seite, weil dann gibt man das Pferd so die Richtung vor und dann kann es selbst losbuckeln, aber dann kann die Person, die halb vielleicht auf dem Pferd drauf liegt kann, kann in diesen Sicherheitszirkel, Inke Sicherheitszirkel. Das finde ich richtig
0: cool, diese Bezeichnung
1: Sicherheitszirkel. <lacht> so nennen wir die Folge. Inke Sicherheitszirkel. Guter, guter Folgenname.
0: Ja, ne?
1: Ja, mega. Und äh, da ist es dann ja wirklich so, dass man dann da noch reagieren kann. Und gegebenenfalls das Pferd sogar noch durchparieren kann. Ja. Aber sobald es die Richtung ändert oder geradeaus laufen kann, ein Pferd hat ja, wenn das jetzt zum Beispiel richtig Panik bekommt, sagt man ja von Natur aus, haben die so oder legen die so eine Distanz von 400 Metern zurück. Mhm. Wenn die Panik bekommen. Also richtige Panik bekommen. Ja. So, und wenn du dann das Pferd natürlich auf einer langen Bahn hast, ja, dann, äh, dann rennt es auch weg. ne? Ja. So, und dann ist es wirklich schwierig, auch ein Pferd zu halten. Deswegen, so wie du schon gesagt hast, immer Sicherheitszirkel und beim Aufsteigen, wenn das da Probleme gibt oder so, immer der Person sagen, die das Pferd festhält oder auch gegenhält. Mhm. Das kann man auch. Wenn man, wenn man sagt, halt mal gegen, auch weil der Sattel vielleicht ein bisschen rutscht, dann würde man halt zu dieser anderen Richtung, also zur rechten Seite des Pferd rumdrehen ja. später. So, dann kannst wenn es sch so schlimm wie möglich ist, fliegst du dann nur nach außen weg. Ja. Runter. Dann fällst du nicht in den Sicherheitsziegel rein, sondern fliegst nach außen weg. Aber ja. wenn du trotzdem das in der Mitte von der Halle machst, dann ist die Bande ja auch noch weit genug weg. Ja. Gute Idee, Inke.
0: Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, an eurem Sattel, also es hat, glaube ich, fast jeder Sattel die Möglichkeit, macht da ein Maria-Hilfsriemen ran. Jo. Der kann, ähm, ja, im Falle der Fälle auch sehr nützlich sein.
1: Der heißt tatsächlich Maria-Hilfsriemen. Ja,
0: das ist dieser Riemen, <lacht> den man quasi, ja, vorne am Sattel befestigt, wo man sich dann festhalten kann.
1: Der reicht aber. Wenn
0: man so einen Riemen nicht hat, habe ich noch einen anderen Trick, weil ich zum Beispiel habe jetzt auch keinen Riemen bei mir dran, aber eigentlich könnte ich da auch mal einen anbringen.
1: Und eine kurze Zeit brauchten wir aber einen, ne?
0: Ja. Aber ich meine, es ist ja nicht, auch wenn du denkst, du brauchst ihn nicht, du kannst ihn ja trotzdem einfach dran haben, stört ja eigentlich nicht. Nee. Ansonsten, wenn ihr jetzt mal irgendwie ein Pferd reitet, dann, und da ist keiner dran, was auch immer gut ist, wenn ich mal so ganz bremsliche Situationen hatte, trotz dieser Verkehrung, dann ist es immer noch gut, wenn man einfach ganz beherzt in die Mähne greift und sich da festhält.
1: Das habe ich noch nie in meinem <lacht> Leben gemacht. Das
0: habe ich schon öfters gemacht und das hat mich schon häufiger gerettet.
1: Ernsthaft? Das habe ich mal, tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Wenn ihr
0: auf dem fremden Pferd reitet, dann... Probier das ruhig einmal so beim Schrittreiten aus, ob das Pferd das, sag ich mal, zulässt, dass man da einfach immer reingreift. Nicht, dass sich das Pferd auch noch erschreckt, weil man dann noch in die Mähne greift. Aber bei unseren zum Beispiel, da kann ich ganz beherzt in die Mähne reingreifen, so. wenn mal eine bremsliche Situation kommt. Und wo wir auch keine Angst haben. Dass, die, dass man den, dass man da die Mähne rausreißt, sondern wenn man da wirklich so ein Büschel in die Hand nimmt, da kann echt nichts passieren. Nee,
1: den kannst du nicht rausreißen. Nee.
0: Und ich mache das dann häufig sogar so, wenn ich so locker Schritt reite, am langen Zügel, dann hört man ja auch häufig, dass man aus so einem lockeren Schritt heraus, dann hat man gar nicht damit gerechnet, dass das Pferd losschießt.
1: Aha.
0: Dann habe ich immer beim Schrittreiten so ein bisschen die Hand am Mähnenkamm und Denk immer daran, wenn jetzt was ist,
1: Kannst kann ich begreifen. ganz
0: schnell in die Mähne greifen.
1: Yeah, yeah, ja, ja, yeah, ja, yeah, yeah. Das ist nicht Und schlecht. Und beim
0: Ausreiten, weil da ist ja meistens so die Gefahr am größten, dass irgendwie was Unvorhersehbares, äh, Unvorhersehbares kommt, äh, mache ich das tatsächlich sogar so, dass ich immer schon so einen kleinen Büschel gleichzeitig noch in der Hand halte. Ah. Würde natürlich auch super gehen mit den Maria-Hilfsreden. Aber ähm, da fühlt man sich dann auch gleich viel sicherer. Und man hat das immer auch so ein bisschen im Hinterkopf. Äh, man muss immer auf der Hut sein. Und ähm, man sollte halt sich nicht darauf verlassen, dass immer alles easy peasy ist. Sondern es kann ja immer sein, dass das Pferd mal losschießt. ne? Ja. So. Und da ist das eine ganz gute Möglichkeit. Einfach immer so. Und man schiebt gleichzeitig die Hand auch ein bisschen mit vor, zieht die nicht so im Bauch rein. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Da kann ich noch zu ergänzen, weil wir haben ja letztens noch ein Pferd ausprobiert und da haben wir ja Maria Hilfstream selber gebastelt mit Strohband einfach. <lacht> ja. Also selbst das funktioniert. So ein Strohband, das hält so einen ganzen Strohbein, ja. so ein 400 Kilo Strohbein hält das zusammen dementsprechend kann man sich da auch einfach ein Stück abschneiden, bindet das an beiden Seiten dran, dann hat man, kann man sich auch daran festhalten. Also das wäre dann nochmal so der primitivste Maria-Hilfsriemen, ja. um, kann man so sagen. Und das haben wir auch mal gemacht und der hing tatsächlich auch eine ganze Zeit lang, ich glaube bis wir zum Turnier mussten, hing hm. der noch an dem Sattel dran, weil wir den Stimmt. dann auch gar nicht abgemacht haben. Ja. Und das hat auf jeden Fall aber auch gut funktioniert. Deswegen also, da kann man auch schon einiges machen. Ja. Gut, das war ja eine coole neue Rubrik. Ja, das war. Obwohl ich auch. das ist ja eigentlich eine alte Rubrik, aber das waren jetzt echt gute Tipps.
0: Bin mal gespannt, wie lange ich jetzt noch sturzfrei bleibe.
1: Ich werde, ja, wenn musst jetzt ein bisschen häufiger noch springen, dann
0: äh <lacht> ja, da ist natürlich die Gefahr tatsächlich viel viel größer als jetzt beim Dressurreiten muss man natürlich auch ganz ehrlich so sagen.
1: Also ne? bei mir war das ja so, dass ich nie runtergefallen bin. Alle so, ey, du reitest schon seit eineinhalb Jahren, reitest schon auf dem Turnier und bist noch nie runtergefallen. Ich so nee, da bin ich noch nie runtergefallen. <lacht> Aber als runter... du
0: angefangen hast zu springen. Als
1: ich angefangen habe zu springen, da bin ich tatsächlich dann. Aber das war nicht das erste Mal, wo ich runtergefallen bin. Das erste Mal war ja bei unserem Heimturnier, wo da jemand angefangen hat, die Hecke zu schneiden und wo Bube dann zur okay. Seite gesprungen ist. <lacht> In der ältere vor der... da bin ich abgeritten zur älteren Tour. Das war eine Katastrophe. Oh, oh Gott. <lacht> 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 Peinlich. Da bin ich auf jeden Fall runtergefallen, aber habe ich danach noch eine Mantaplatte ausgegeben gekriegt.
0: Ja, hat sich ja gelohnt.
1: Hat sich gelohnt. Aber das ist auch mal schwört. so eine
0: Phase, immer wenn es kritisch wurde, bist du einfach abgesprungen. <lacht> <lacht> das war richtig gut.
1: Darüber wollen wir nicht reden, Enke.
0: <lacht> aber ich glaube, die Phase haben, also ich glaube,
1: das war voll, die Phase
0: hatte ich auch. Das war voll. Das war
1: echt voll dumm da bin ich ja da runtergefallen und dann bin ich noch einmal mehr runtergefallen, das war auch wirklich kritisch, da bin ich auch wirklich richtig runtergeflogen und dann hatte ich auf einmal die Phase, dass ich wusste ja, wie man runterfällt und dann bin ich mit Bube gesprungen, da war ich auch noch gar nicht so sicher, und da war auch so eine Situation zum Sprung hin. Und Bube hatte wollte, hat es irgendwie nicht so hingezogen. Sowas kennt er ja heute gar nicht mehr. Ne? Ja. Also der, jetzt zieht er ja immer richtig zum Sprung und muss den ja eher zurückhalten. Und da war das aber noch so, dass das dann so ein bisschen wackelig alles war. Und dann dachte ich auch: so, Oh, jetzt rechts, links, auf einmal läuft er links vorbei. Und ich komme so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und spring einfach runter bin einfach runtergesprungen und habe mich so abgerollt auf dem Boden. Ja, ich weiß. Was, dann hab ich, Im Nachhinein habe ich dann immer gedacht, warum mache ich das eigentlich? Ich
0: mir, das ist auch das eine hatten wir, was macht
1: der da? Das eine hatten wir sogar auf dem Video. Ich weiß,
0: dann und bist du einfach so abgesprungen.
1: <lacht> und das habe ich mir dann angeguckt und das mal ein bisschen analysiert und dann habe ich gemerkt, nee, das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, Jetzt kommt noch ein anderer Tipp. Wenn ihr jetzt runtergefallen seid, finde ich es gut, wenn man wieder aufsteigt, aber dann würde ich gucken, dass man sich Hilfe holt, dass einer einen eben an die Longe nimmt, wenn man denkt, man ist jetzt unsicher und hat Angst. Ja. Weil,
1: das sollte falls das Pferd
0: nochmal losgeht dann, weil es ist ja meistens dann auch so ein bisschen tagesformabhängig, dass, meistens ist es ja bei den Pferden so, dass sie dann, an solchen Tagen einfach vielleicht dann auch einen blöden Tag haben und sich dann auch wirklich häufiger mal erschrecken. Ja. Und ähm, dann ist es wirklich ratsam zu sagen, jetzt erstmal ein paar Runden an der Longe.
1: An der, und, ja, an der Longe oder halt auf jeden Fall mit einer Aufsichtsperson. Genau. Also dass eine zweite Person dabei ist, für den Fall, dass man nochmal runterfällt und dann kann ja was Schlimmeres passieren. Ja. Wenn du so fit bist, dass du wieder sofort aufsteigen kannst, dann ist ja alles gut gegangen. Ja, ja,
0: dann ist alles gut. Auch wenn du jetzt, es gibt ja auch so Situationen, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie völlig blöd runterfalle, hat mir jetzt nichts getan, dann will ich auch sofort wieder auf Charlie aufsteigen, weil ich weiß, das war jetzt irgendwie völlig blöd. Aber es gibt natürlich auch so Situationen vielleicht, man hat jetzt ein Pferd, das kennt man noch nicht so gut oder es, man ist selber noch nicht so erfahren. Und ja, das ist, glaube ich, klar, oder? Nee, das ist eben, glaube ich, nicht vielen so klar, weil immer heißt jetzt direkt wieder drauf und machen tun und hier und keine Angst zeigen. Aber es ist ja auch wichtig und richtig, dass man auch Angst hat. Da hat man dann ja auch manchmal berechtigterweise, weil äh, das auch nicht immer ungefährlich ist. Und dann finde ich es wichtig, dass man dann auch schon sagt, äh, nach Möglichkeit, wenn man sich wenn man sich selber unsicher ist. Ja, eben gucken, dass man irgendwie in eine Longe oder so kommt. Ja. Weil wenn man dann selber unsicher ist und dann noch diese Angst auf das Pferd überträgt, dann kann es halt direkt wieder doof enden, weißt ja. du?
1: Ja, aus dem Grund sollte man dann auch beim Springen, sollte man nicht, wenn man vorm Sprung, wenn das Pferd vorm Sprung hält oder vorbeiläuft und man fliegt runter, sollte man nicht den Sprung genau auf dieser Höhe nochmal wieder danach anreiben.
0: Ja, sondern vielleicht sondern immer mal noch mal einen anderen Sprung.
1: Andern anderen Sprung oder den Sprung runterbauen, so weit runterbauen, ja. dass das Pferd so richtig wieder Sicherheit bekommt. Ja. so das ist das auch nochmal
0: ein guter Tipp.
1: Das Weil war ja nicht auch
0: so drauf von wegen, jetzt muss das genauso jetzt klappen, wie ich es eigentlich vorhatte und
1: das ja ist das sieht man ja so oft auch so in der Prüfung, wenn dann die Pferde zweimal stehen bleiben und dann versuchen die es noch ein drittes Mal und dann... Weiß man ganz genau, dass das wird sowieso nichts. <lacht> ja. Wenn du irgendwie komisch angeritten gekommen, das hatte ich auch mal im Arschspringen, da bin ich auch komisch angeritten, so ganz schief, und das war dann mehr oder weniger auch so halb durchpariert, so da bin ich den Sprung nochmal ganz konsequent neu angeritten, und dann ist Buba auch gesprungen. So, das hat dann gut funktioniert, weißt du, weil ich ja. ganz komisch angeritten, aber da wusste ich ja, was das, was der, was die Ursache war, ja. sondern mein dummer Anreitweg. Aber wenn du jetzt gut oder das Gefühl hast, dass du gut kommst und das Pferd hat aber Angst vor dem Hindernis oder vor der Höhe oder vor irgendwas anderem, was da jetzt passiert. Und du kannst es aber direkt sehen, woran das dann wahrscheinlich gelegen hat, dann würde ich ja auf jeden Fall das anders versuchen zu lösen. Ja. Ja. Und vor allem beim Training. Beim Turnier ist es nochmal eine Turnier andere Situation. Das
0: halt ist ein bisschen doof, ne? Im Training ist das nochmal was anderes.
1: Ja. Aber ich, wenn, ich glaube, wenn Bube, oder wenn ich jetzt ein Pferd habe, was, ähm, wo ich gut hinkomme zum Sprung, und er bleibt trotzdem stehen, weil er vor dem Sprung Angst hat, keine Ahnung, irgendwas. und Obwohl ich dann weiß, okay, habe ein komisches Gefühl, wenn ich jetzt nochmal anreite. Bei dem Einsprung hatte ich kein komisches Gefühl, weil ich wusste ja, ich bin total doof angeritten. Reite ich nochmal vernünftig an, und dann passt das. Ja. Weißt du? Aber wenn ich das Gefühl habe, na, jetzt, wird es vielleicht schwierig? Dann glaube ich, würde ich an, also jetzt vor allem bei Buben, an Bubestelle, ähm, würde ich dann irgendwo einen Korrektursprung machen und dann ist gut, weil du hast ja sowieso keine Chance mehr auf eine Platzierung. Ja. Und dann würde ich eher den Weg gehen und ihm wieder die Sicherheit geben. Und ich meine, jetzt hat es ja funktioniert, der ist seit über einem Jahr ist er nicht einmal mehr stehen geblieben ja. vom Sprung. Und ich komme ab und zu, ich komme ja auch nicht jedes Mal perfekt. Ja. Ich komme. Perfekt, vielleicht fünf von zehn Sprüngen. Mhm. So. Und acht von zehn Sprüngen sind in Ordnung. Und zwei Sprünge sind aber dann entweder zu dicht oder zu groß. Aber Bubi springt halt trotzdem ab und versucht es sich passend zu machen.
0: Bubi. Das ja. ist schon guter, ne?
1: Bubi ist, ist schon eine ein Kämpfer. gute
0: Seele, ist das.
1: Ja, aber der hatte ja auch die Phase, wo er stehen geblieben ist. Und dann ja. gab es ja sogar eine Phase, wo der bei jedem Oxer stehen geblieben ist, weil der da so erf schlechte der Erfahrungen da gesammelt erst hat. er einmal so
0: eine schlechte Erfahrung gemacht Und hat, das ja. wieder
1: rauszukriegen, das hat zwei, drei Monate gedauert. Ja. Klar,
0: Richtig, ne? man
1: hätte das konsequenter machen können, mit ein bisschen, äh, ne, so wie es dann einige machen, aber das ist ja nicht das, was wir wollen, weißt ja. du? Und deswegen haben wir das aber dann ganz entspannt wieder angefangen und sind wieder ein bisschen ruhiger gestartet und dann hat es auch wieder geklappt. Ja. So, jetzt habe ich noch etwas. hast eine noch Rubrik. was Was?
0: Du hast noch was weiteres?
1: Ich habe noch was weiteres. Und zwar eine Rubrik, die wollte ich schon die ganze Zeit machen, aber durch Corona und alles Mögliche kam ich jetzt nie dazu. Aber jetzt kommt die Rubrik. Dennis iPhone-Notizen präsentiert von Schau. Ja, liebe Freunde, das ist die neue Rubrik Ich mache mir immer Notizen, wenn ich irgendwas so im Alltag höre oder wenn mir irgendjemand was erzählt oder wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, die nichts mit Pferden zu tun haben und dann irgendwelche Nachfragen stellen, wo was dann mega lustig ist, einfach zu erzählen. Deswegen mache ich mir immer Notizen, wo ich immer denke, boah, das muss ich unbedingt im Podcast erzählen. Und jetzt sind so ein paar Sachen schon zusammengekommen. Die erste Sache ist, also ich schreibe mir da immer nur so wirklich kurze Notizen oder Stichpunkte auf, deswegen muss ich immer noch mal gucken, was ich damit überhaupt gemeint habe. Ähm, zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, Inke bastelt im Studium. Da haben wir, glaube ich, mit, irgendj <lacht> mit irgendjemandem mal darüber gesprochen, was Inke macht. Und äh, da haben wir ja gesagt, ja, sie ist Designerin und macht jetzt noch Master Mediendesign. Und dann haben, haben die irgendwie da, sind die irgendwie darauf gekommen, ja, Design, da bastelt man ja nur. Also, super in Aussage,
0: die finde ich natürlich super, diese Aussage. Bastelst
1: du nur in deinem Studio?
0: Ja, ich bastel nur in meinem Studium. Wir haben auch keine richtigen Prüfungen, wir basteln nur. Ja. <lacht>
1: Da gab so es immer so einen Witz bei uns an der Fachoberschule. Weil In welcher? Da gab es ja immer Technik, Fachoberschule Technik, Gestaltung ja. und Wirtschaft, ne? Ja. Und dann gab es eine, eine Gruppe, die haben, die waren immer äh, in der Fachoberschule Baum. <lacht> die haben nur mit Holz gearbeitet. <lacht> das war immer so ein Running Gag. Ja, bist du Fachoberschule Baum oder was? weil man so ein bisschen dumm ist. Oh naja, gut. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, umgekehrt wie Kleidungsgrößen. Kannst du dich daran noch erinnern? Da saßen wir bei deinem Papa zu Hause. Da hat er uns eingeladen ah, zum Essen. ja. Und dann hat Jana doch gesagt, <lacht> äh, welche Klassen gibt es denn jetzt beim Reiten? Und dann meinten wir doch so, ja, es fängt an, E, dann A... L, M, S. Dann hat sie so L, M, S. Also umgekehrt wie Kleidungsgrößen.
0: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Witzig, ne?
1: Ja. Das wäre ja dann so. Ja, dann müsste es ja so weitergesponnen werden. S, M, L, Large. Und dann XL. Also XL wäre dann quasi A. Und XXL ist E.
0: Und XS ist Grand Prix.
1: Ja. Witzig, ne? Also da kommt man doch nicht drauf. Dann habe ich mir aufgeschrieben Trecker Oase. So, das ist jetzt was ganz Interessantes. Wir hatten... <lacht> Wir Hast du
0: diese Geschichte wirklich erzählen? Ja,
1: die ist mega lustig. Wir hatten eine Weihnachtsfeier. Und äh, da war es so, dass wir... Nee, Quatsch, es war keine Weihnacht, was War es Weihnachtsfeier?
0: Ich glaube schon, ja.
1: ja. Ja? Ist das schon so lange her? Stimmt, kam wohl. Wir hatten eine Weihnachtsfeier von der Firma aus. Und ähm, da bin ich... Da waren wir in, in der Nachbarstadt hier quasi. Und waren da im Restaurant. Und ich bin mit jemandem hingefahren, mit dem ich aber danach nicht zurückfahren konnte. Das habe ich aber erst ganz spät erfahren, so dass es dann zu spät war und ich es nicht mehr organisieren konnte, nach Hause zu kommen. Dann gab es für mich aber noch die Möglichkeit, weil ich da ja auch das Studententicket noch hatte, dass ich ähm, mit Zug quasi zwei Stationen weiterfahre, aber von da aus dann noch richtig weit laufen muss. Mhm. Und es waren dann irgendwie sieben Kilometer. So, ich bin aber dann, habe dann gedacht, ja, boah hole ich mir jetzt ein Taxi und bezahle noch 30 Euro fürs Taxi oder laufe ich? Und ja, da war es einfach mitten in der Nacht und ich habe mir aber gedacht, ja komm, egal, ich laufe einfach. Weißt, ich
0: By the way, du hättest viel besser Zug fahren können und dann laufen können. Das wäre viel kürzer gewesen.
1: Hä? Ich bin ja Zug gefahren.
0: Ach, du bist Zug gefahren?
1: ja. Ich bin ja bis, bis in Böhm bin ich ja zugefahren.
0: Wieso bist du denn nicht bis nach Hörstel gefahren? Weil
1: das viel weiter wäre und ich musste das Auto noch holen. Das war natürlich der absolute <lacht> Fail. Ich durfte auch noch fahren. Ach so. Ich habe doch dann das Auto von der Firma noch abgeholt. Deswegen musste ah. ich in eine Station schon eher aussteigen und bin dann zur Firma gelaufen, weil da das Auto noch stand, weil wir das am nächsten Tag brauchten, weil wir am nächsten Tag Turnier hatten.
0: Ah.
1: Ah. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann losgelaufen, ähm, bin noch beim McDonalds vorbeigekommen, habe ich mir noch was zu trinken geholt und wenn, das waren die ersten vier Kilometer ungefähr und dann musste ich noch drei Kilometer, habe hab zwei oder drei Podcast-Folgen in der Zeit durchgehört und das war aber mega gruselig, weil ich da durch so einen Wald musste, ne? Ja. Ja, du findest das mega verrückt, dass ich gelaufen bin. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall war das dann so... Dass ich dann endlich angekommen bin und dann war da noch so ein ganz großes Feld. Mhm. Und ja, das war ja einfach da, das war kurz vor Weihnachten. Es war alles kalt, es war kalt, es war dunkel. Und ich dachte so: Okay, jetzt habe ich die Möglichkeiten, entweder die Straße weiter, da muss ich aber noch so einen riesigen Bogen laufen. Oder ich laufe einfach quer übers Feld. Also das war so ein ganz gerade gezogenes Feld. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja gut, es ist jetzt hier, ich glaube es war 0.45 Uhr oder so, ich laufe einfach übers Feld. <lacht> dann laufe ich übers Feld. Ungefähr bei der Hälfte, und das war bestimmt so zwei Kilometer lang, das Feld. Ne? Kommt auf einmal um 0.30 Uhr oder 0.45 Uhr, kommt ein Trecker von der anderen Seite aus Feld, voll Scheinwerfer an, <lacht> Ich so, ach du Scheiße, das gibt's doch nicht. Wieso kommt jetzt hier ein Drecker um diese Zeit? Und das war samstagsabends oder so, ne? Aber samstagsabends um 0.45 Uhr. 45. Ich sofort umgedreht, bin wieder weggerannt. So, und jetzt ist halt die Frage, ich weiß halt nicht, ob der mich sehen konnte, aber das war für den bestimmt auch mega gruselig, weil es war Totenstille, ne? Ihr müsst euch vorstellen, Totenstille, es war nichts los, kein Auto auf den Straßen, gar nichts, ne? Und dann fährt der mit seinem Trecker auf, auf den Acker drauf und genau in der Mitte des Feldes steht ein Typ, wird angeleuchtet und rennt weg. Oh,
0: oh Gott. Das ist meine Story.
1: Ja, und dann bin ich ausprobiert. Das so machst gut, du
0: auch immer.
1: Ja, das war, das war echt eine blöde Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war echt ein Fail. <lacht> Und dann bin ich außen rumgelaufen und dann war ich ja endlich im Auto und dann habe ich erstmal mein Handy gezückt und habe das eingetragen ja. bei Notizen, dass ich das nicht, aber das werde ich auch so schnell, glaube ich, nicht vergessen. Aber hey. ich weiß halt nicht, also es war halt so lang, ich weiß halt gar nicht, ob der Trägerfahrer mich überhaupt gesehen hat, weißt du? Ja. Aber einfach in der Vorstellung her, dass er, dass er mich gesehen hat, wie ich da stehe, ist schon ziemlich witzig, finde ich.
0: Das ist schon echt lustig.
1: So. So. Und jetzt habe ich hier noch eine Kleinigkeit. Inke redet im Schlaf. Sie wollte letztens von mir einen Gutschein haben und meinte, ob ich Max und Moritz auf dem Handy gucken kann. Und so, sowas erzählt mir Inke nachts, während <lacht> sie schläft. Ich, ich glaube, das ist
0: erfunden.
1: Und ob ihr Handy gut geschützt wäre. Also ich weiß nicht, was sie da. sagt. Corona. Das ist nee, war... eine
0: Prophezeiung.
1: Das war aber vor der Zeit.
0: Vielleicht war es ja eine indirekte Prophezeiung, ob mein Handy vor Corona geschützt ist. Das war ist. am
1: 2. Februar. Also, das ist schon lange her. Ja. Auf jeden Fall redet Inke immer im Schlaf. Aber das geht immer, die erzählt immer richtig witzige Sachen, so völlig zusammenhangslos. Also, die machen gar keinen Sinn. Wie? Meinst du, ich kann Max und Moritz auf meinem Handy gucken? Was? Max und Moritz auf meinem Handy gucken? Macht gar keinen Sinn. Und ist mein Handy gut geschützt und willst du einen Gutschein? Warum will ich einen Gutschein, Alter? Es ist mitten in der Nacht. <lacht> dann habe ich ja gar nicht gewonnen. Das Schlimme Willst hab, du einen Gutschein? Du?
0: Das, das Schlimme ah,
1: meinst du, dass ist... Ich...
0: Moment, das Schlimme ist, dass ich glaube, dass ich sogar eine Erklärung dafür habe.
1: <lacht> ja, dann erkläre ich das also. <lacht> Ja. Wiederhole
0: mal?
1: Also, ingeredet im Schlaf, nach Smiley. <lacht> da muss ich halt ganz schnell mein Handy zücken, weil du sagst das immer ganz schnell. Ja,
0: lest doch mal die Wörter vor und ich sag. Was Willst du
1: einen Gutschein? <lacht>
0: okay. Ja?
1: Meinst du, ich kann Max und Moritz auf meinem Handy gucken? Okay. Und, ist das Handy gut geschützt? <lacht> daraufhin habe ich geantwortet, Ja. Und dann war Ruhe.
0: <lacht> also, es gibt bei uns hier in der Gegend immer so einen Wagen oder mehrere Wagen, die hat, mit der Aufschrift Max und Moritz und die verkaufen immer so Brat. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich weiß aber nie, wo die stehen. <lacht> Deswegen wollte ich das letztens.
1: Aber Enke mag gerne mal ein Brathähnchen, muss ich jetzt dazu sagen. Ja,
0: genau. Und deswegen wollte ich das letztens im Handy nachgucken, wo die denn wohl stehen. Habe das aber nicht gefunden. <lacht> habe ich wahrscheinlich gefragt, meinst du, ich kann Max und Moritz im Handy gucken? Und ich habe einen Gutschein von Max und Moritz für diese Händchen. Ich bin immer so abgestempelt. Also ein
1: treue Ding.
0: Ja. Ah. Aber was mit meinem Handy, ob das gut geschützt ist, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum ich das gesagt habe.
1: Weiß ich auch nicht. Aber es ist witzig, weil im Satz davor hast du ja auch das Wort Handy benutzt. Und dann hast du ja gefragt, ob das Handy gut geschützt ist. Vielleicht hast du dann auch irgendwie gedacht, dass du es gerade nicht, äh, richtig
0: hingelegt hast.
1: Nicht richtig hingelegt? Genau. Dass es irgendwie runterfällt oder ja, so. Ja, genau.
0: Weil ich ja im Handy gucken wollte. Ja. Und das dann wahrscheinlich so im Halbschlaf, dass da irgendwie wieder hingelegt habe. In Wirklichkeit habe ich einfach vom Brathähnchen geträumt.
1: Ja, da muss ich mir Sorgen machen.
0: Wann war das denn? War das zu der Zeit, wo ich veganer war? Am 2.
1: <lacht> April. Äh, am 2. Oh, ich April glaub, da am war's... 2. Februar.
0: Da war es tatsächlich gerade vorbei mit meiner veganen Zeit. Ja. Siehste.
1: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, das, also ich krieg das nicht immer hin, das so schnell aufzuschreiben. Weil Inke, die fängt dann an zu reden und dann muss ich halt ganz schnell reagieren, mein Handy rausholen, aber vom Licht wird sie ja meistens auch wach und hört auf zu reden. Deswegen, aber ich kann euch jetzt noch nicht versprechen, wann wann ich das nächste Mal erzählen kann, was Inke so träumt, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, wieder in meinen Notizen einzupflegen.
0: Du setzt manchmal aber auch komische Sachen im Schlaf.
1: Glaube ich nicht. Ach. Hast du das noch nie aufgenommen? Nee. Oh, ich muss das mal live aufnehmen. <lacht> Livestream starten. Hallo. <lacht> du hast
0: dann immer so eine liebe Stimme. Ja. Ja.
1: Okay, das ist gruselig, alles klar, okay. gut, dann hören wir uns nächste Woche, also wir haben jetzt versucht, so eine kleine Mischung hier im Podcast zu machen, einmal Corona, einmal dieses, was uns natürlich auch betrifft, mit dem Pferdesport und so weiter und andererseits aber auch mal wieder so ein paar private Sachen und ein paar lustige Sachen, weil das ist ja auch eigentlich das Ziel des Podcasts, dass es das immer gut unterhält und dabei zeitgleich immer auch informiert Na, das ist ja so ja. ein bisschen unser Anspruch und ich glaube der ist uns heute ganz gut gelungen und deswegen würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder montags, wir machen jetzt immer montags einen Podcast, versprochen und in diesem Sinne kümmert euch gut um die Pferde soweit ihr es könnt und die Zeiten werden wir überstehen und dann machen wir es wieder, werden wieder richtig bessere coole Tage Sachen kommen. alles klar Inke hat wie immer das letzte Wort bis zum nächsten Mal.
0: Okay, darf ich noch positive Worte an euch richten zur aktuellen Lage? Damit schließen wir dann den Podcast. Hoffnung. Sie stimmt uns positiv. Positiv zu denken bedeutet nicht, dass man glücklich ist. Es bedeutet, dass man in schweren Zeiten daran glaubt, dass es wieder besser werden wird. Und es wird wieder besser werden. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber vielleicht schon in absehbarer Zeit. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.